0: Musik und Architektur, sie bilden in Venedig eine Einheit. Es gibt Kirchen, die speziell für die Aufführung von Musik konzipiert wurden, wie etwa die von Palladio erbaute Kirche San Giorgio. Oder im Dom von San Marco, in dem die Komponisten Gabriele und Willert besondere Raumklangwirkungen durch die Mehrkörigkeit entwickelten und damit das Gebäude zu einem Teil ihrer Kompositionen machten. Und dann sind oder waren da natürlich die zahlreichen Opernhäuser der Stadt. Zur Blütezeit der Oper in Venedig gab es deren acht. Der Verbindung von Architektur und Musik spürt der Autor Willem Bruls in zahlreichen Streifzügen durch die Stadt und durch deren rund 400-jährige Musikgeschichte mit Neugier und Leidenschaft nach. Und er nimmt den Leser gewissermaßen als Begleiter mit auf seinen zahlreichen Spaziergängen und teilt mit ihm seine Entdeckungen. Auch wenn die eine oder
1: andere Suche sich im Labyrinth der Kanäle und Gassen verläuft. Wer heute nach Venedigs historischen Theatern sucht, wird davon nur noch Reste finden. So flüchtig eine Opernaufführung ist, so vergänglich sind auch die Gebäude, in denen einst Musik und Stimmen erklangen. Ich ziehe unzählige Male meine Runden um die Häuserblocks, ohne irgendwo eine Spur von Theaterarchitektur auszumachen. Immer wieder lande ich in Sackgassen oder unter Führungen zu einem Kanal. Vor allem war Venedig eine Stadt der Oper.
0: Der Begründer Claudio Monteverdi lebte und arbeitete hier, führte hier drei seiner Opern auf. Danach Cavalli, Vivaldi, Händel und unzählige andere. Mitte des 18. Jahrhunderts setzte ein künstlerischer Niedergang der Oper in Venedig ein, was auch mit dem Selbstdarstellungsdrang der Sängerinnen und Sänger zu
1: tun hatte. Ein zeitgenössischer Bericht gibt einen Einblick. Komponisten und Librettisten lieferten Fließbandarbeit, Intendanten wollten mit möglichst geringen Kosten möglichst viel Geld verdienen. Solisten und Musiker waren oft mittelmäßig. Bereits im 17. Jahrhundert existierte die Aria di Baolo, die Kofferarie. Dies waren Lieblingsarien von Sängern, die in jeder beliebigen Oper gesungen werden konnten. Im gleichen Koffer befand sich übrigens auch das Kostüm, das nach Ansicht des Solisten oder der Solistin am besten zu ihm oder ihr passte und bei jeder beliebigen Aufführung getragen wurde.
0: Eine neue Blüte erfuhr die Oper in Venedig dann wieder mit Rossini und Verdi. Ausgerechnet Verdis Attila wurde in dieser Stadt uraufgeführt, die jenem Attila ihre Gründung verdankt. Denn auf der Flucht vor dem Hunnenkönig waren die Menschen einst in dieses Sumpfland gelangt, das ihnen Schutz durch das Wasser bot und errichteten ihre Stadt. Überaus spannend sind auch die Beziehungen der Komponisten Richard Wagner, Igor Stravinsky und Benjamin Britten zu Venedig. Wagner komponierte hier den zweiten Akt seines Tristan und starb gut 20 Jahre später am Canale Grande. Stravinsky führte hier erstmals seinen Rakes Progress auf. Und Britten komponierte, von Venedig inspiriert und zum Teil in der Stadt, seine Oper Tod in Venedig, nach Thomas Manns berühmter Novelle und nach Viscontis Verfilmung des Buchs. So ist Willem Bruls Opern- und Musikgeschichte Venedigs auf Schritt und Tritt voller Bezüge und Querverweise auf Politik, Literatur und Kunstgeschichte. Und Bruls erzählt darüber ebenso unterhaltsam wie kenntnisreich. Ein wunderbares Buch nicht nur für Opernfans, sondern natürlich auch für Venedigfans, die viel Neues und Spannendes aus dieser einzigartigen Stadt erfahren.